0: Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu. Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este un pastor, un pastor destul de cunoscut, dar în spatele poveștii cunoscute căutăm istorisiri, detalii și experiențe cu care suntem mai puțin familiarizați. Îi spunem bun venit pastorului Ionel Tuțac în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit!
0: Ne oprim într-un moment din trecut, pentru că în emisiunea noastră ne propunem să identificăm momente și situații în care intervenția lui Dumnezeu a fost așa de evidentă, încât nu a putut să fie confundată cu absolut nimic. În care moment al vieții ați vrea să ne oprim?
1: Am putea începe cu copilăria, pentru că am simțit prezența lui Dumnezeu în viața mea încă din primii ani. Am crescut într-o familie de credincioși, tatăl meu a fost pastor, a slujit în perioada regimului comunist în 17 biserici în același timp și îmi aduc aminte și acum că a fost un om care... A dat dovadă de foarte mult devotament. În fiecare lună vizita fiecare dintre aceste biserici. De obicei pleca de acasă joi sau vineri după miază și se întorcea luni. Călătorea de cele mai multe ori pe jos pentru că nu avea mașină, nu avea nici măcar bicicletă, dar întotdeauna făcea cu pasiune Lucrarea aceasta
0: Absența lui de acasă nu v-a creat Un sentiment de frustrare sau de nemulțumire
1: Nu mi-a creat acest sentiment Pentru că lipsa lui de acasă A fost suplinită de mama mea Dacă de la tata am învățat dragostea Față de scriptură și Unul din lucrurile cele mai frumoase Era faptul că stătea mereu și mereu Cu el să vorbim din Biblie Îi puneam tot felul de întrebări Mama m-a învățat dragostea față De casa lui Dumnezeu Mi-aduc aminte că aveam doar șapte ani în momentul în care în satul nostru a poposit pastorul Liviolah. Pentru trei săptămâni a stat în casa noastră și omul acesta era un om celebru. La predicile pe care el le ținea venea foarte multă lume din alte localități și am avut harul ca în bisericuța noastră să-l avem trei săptămâni să predice cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp a stat în casa noastră. Lucrul acesta m-a influențat foarte mult pentru că venea oamenii să stea de vorbă cu el, iar Liviolah... Între ora 6 și 9 dimineața, avea timpul lui de părtășie cu Dumnezeu, se ruga, citea din cuvântul lui Dumnezeu, iar atunci când predica Evanghelia o făcea cu foarte multă pasiune. Mi-aduc aminte că prima bătaie pe care eu am mâncat-o în viața mea a fost de la mama mea atunci când am făcut gălăgii, am deranjat în timpul unui serviciu de închinare la care predica pastorul Liviola. Mama a fost foarte marcată de faptul că fratele Liviu spunea, uneori diavolul conturbă serviciile de închinare și prin Intermediul copiilor. M-a scos afară din biserică, din clădirea bisericii, m-a dus pe malul râului și mi-a zis să alegeți jordița care vrei de aici. Și eu am crezut că jordița cea mai potrivită pentru mine este una subțire. Nu mi-am dat seama că asta ustură cel mai tare, dar
0: Ați aflat atunci. am aflat
1: atunci. Am aflat atunci și uh, am simțit prezența lui Dumnezeu în viața mea încă din copilărie.
0: De obicei, momentul în care îl întâlnim pe Dumnezeu e un moment destul de bine marcat. Faptul că prezența lui Dumnezeu e o constantă în copilărie, e un mare avantaj. Chiar e un avantaj. În momentul în care are loc întâlnirea aceea, în momentul acela zero de dedicare totală, e un teren bine pregătit. Cum a fost acel moment zero?
1: Mi-aduc aminte că eram licean, frecventam Biserica Baptistă din Lugoj și... Deși Biserica, stă... pe, care o Biserica pe care o păstoresc acum Și deși în vremea respectivă era destul de complicat să mergi la biserică Mai ales dacă stăteai la internatul unui, unei școle, a unui liceu Într-o seară am sărit gardul, poarta, de la liceul Bredicianu Și împreună cu un prieten de al meu a mers la biserică Aflasem că vine la Lugor să predice Evanghelia pastorul Ioan Ștef. Știam de la tatăl meu că în biserica din Mediaș, unde era pastor Ioan Ștef, avusese loc o trezire spirituală și am hotărât în seara aceea să risc sărind poarta și să merg la biserică. Mi-aduc și acum aminte de faptul că biserica era arhiplină, era foarte cald, dar pastorul Ștef a ținut o predică despre judecata din ziua de apoi. Așa să spun că această temă pe mine mă cerceta foarte mult pentru că în timp ce eram copil, mergeam cu părinții mei la diferite servicii de priveghi, iar una din cântările pe care o cântau la privechi era o cântare care spunea iar ziua cea mare groasnică va fi, când toate popoarele vor sta la judecată, părinți de copii se vor despărți pentru vecii vecilor. Și cântarea aceasta m-a marcat foarte mult, îmi puneam întrebarea ce se va întâmpla dacă la finalul vieții mele de pe pământul acesta nu voi fi credincios, nu voi fi împăcat păcat cu Dumnezeu. Mesajul pastorului Io- Ioan Ștef a venit exact în direcția aceasta. Nu mi-aduc aminte de toate detaliile din seara respectivă, de toate cuvintele din predica lui, dar mi-aduc aminte că Dumnezeu M-a determinat în seara aceea să înțeleg că nu este suficient să mă nasc într-o familie creștină Ci trebuie să încep o aventură a credinței cu Dumnezeu Și în seara aceea am hotărât să fac o schimbare dramatică, totală în viața mea Țin minte și acum că pastorul Ștef spunea Nu contează dacă te-ai născut sau nu într-o familie de credincioși Important este ca tu să devii copila lui Dumnezeu și seara respectivă a fost seara care m-a determinat să mă întorc la Dumnezeu din toată inima mea
0: S-a schimbat ceva semnificativ?
1: Da, s-au schimbat multe lucruri În primul rând nu mai priveam biserica doar ca pe un loc în care merg să recit poezii Sau să răspund la întrebările de școală duminicală Ci priveam biserica, sala de închinare din satul nostru Ca un loc al întâlnirii mele cu Dumnezeu Ca un loc în care se vede slava lui Dumnezeu Apoi, un al doilea lucru Am înțeles că nu mai trebuie să citesc Biblia Ca pe o carte de cultură generală Ci trebuie să citesc Biblia Ca pe o scrisoare de dragoste din partea lui Dumnezeu Apoi am înțeles că trebuie să fac fapte bune Nu pentru că asta ar scoate în evidență Moralitatea sau spiritualitatea mea ci pentru că asta scoate în evidență noua mea natură pe care am primit-o prin Isus Hristos. Desigur că prima schimbare pe care au văzut-o în viața mea a fost din partea părinților mei și apoi din partea colegilor de școală. Din acea zi părinții mei m-au văzut mult mai apropiat de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, dar și colegii de școală și-au dat seama că ceva s-a schimbat. Acum, unul din lucrurile pe care mi le-am dorit a fost ca. Să fac actul acesta al botezului În biserica din satul meu natal Care nu avea baptistier Sau în biserica din Făget Eram legat de biserica din Făget Pentru că Acolo am învățat pentru prima dată să cânt la Harmoniu. Era un bătrân, fratele Ioan Roman, care știa uh, muzică și ne-a luat pe noi copiii din satele din prejurul făgetului să facă ore de muzică. Prima cântare pe care am învățat-o a fost cântarea O scumpă zi când te-am primit, Isuse Salvatorul meu. Ei, uh, cântarea aceasta uh, am învățat-o foarte bine și... Nu mi-am dat seama atunci că de fapt este una din cântările Care avea să marcheze pentru totdeauna adolescența și copilăria mea Pentru că nu se organizau botezuri așa de des cum se organizează acum A trebuit să plec în armată Dar înainte de a pleca în armată Am avut parte de o experiență foarte interesantă în timpul liceului Nu mi-a plăcut fizica Am considerat întotdeauna fizica o materie foarte grea Aveam o profesoară ei țin minte numele și acum Cornelia Care venea în clasă Arunca întotdeauna catalogul pe masă Și apoi spunea Ia să vedem pe cine cade norocul în această zi Și pentru că nu îi suporta pe copiii de pocăiți Eram trei copii de pocăiți în clasă Deschidea catalogul și spunea Tu țac treci la tablă Femeia aceasta m-a determinat În cele din urmă să îndrăgesc fizica Am participat chiar la o olimpiadă de fizică unde am câștigat o mențiune pe țară și apoi am dat la universitate, la facultatea de matematică fizică. Din fericire pentru mine, aș vrea să vă spun că am căzut al doilea.
0: Din fericire.
1: Spun din fericire pentru că visul meu a fost acela de a deveni cercetător în domeniul fizicii nucleare. După examenul respectiv am plecat în armată și... Am ajuns în armată în Oradia. Aici am avut parte de experiențe inedite pentru că am stat vreo două săptămâni iar apoi am fost trimiși cu toții la munci agricole. Ne-am reîntors în unitate, am depus jurământul iar în unitatea respectivă comandantul de batalion era un maior cu numele Popovici iar comandantul de companie era un locotenent cu numele Moroianu. Moroianu era un tip foarte dur. Era un mare bețiv, dar omul acesta era un foarte bun psiholog, își dădea seama de valoarea oamenilor și țin minte și acum că s-a întâmplat un lucru interesant. Într-o zi a venit și mi-a zis tu împreună cu Gigi, un alt coleg din Arad, mergeți în magazie și nu plecați din magazie decât atunci când vin eu după voi. N-am știut de ce ne-a pus în magazia respectivă. În... Momentul în, care, în momentul în care am auzit că toți soldații sunt chemați pe platou Și eram la UME 26, eram 2700 uitat de soldați n-am uitat, n-am uitat, sunt lucruri care te influențează pentru totdeauna În momentul în care ne-am dat seama că toți ceilalți sunt chemați pe platou Am înțeles că se întâmplă ceva special În ziua respectivă, peste 2000 de soldați, au plecat la munci la canal. Din compania noastră am rămas doi oameni. Mi-aduc aminte că Moroianul a venit după amiaza pe la ora 4-5, nu se mai auzea niciun fel de gălăgie în unitate, ne-a trimis să mergem în dormitor, eram într-un dormitor cu vreo 160 de paturi, Eram doar noi doi. Faptul că am rămas la Oradia în unitate însemnate în Într-una din zile m-am dus la Maiorul Popovici să-l rog să-mi dea un bilet de voie în oraș pentru ziua de duminică. Și el s-a uitat la mine și a zis o să-ți dau un bilet de voie, dar cu o condiție. Să te duci la biserica pe care o păstorește verișorul meu, nu la biserica pe care o păstoresc cei doi doctori din Oradia. Am rămas surprins, nu știam că Omul acesta este verișor cu pastorul Tank. I-am spus, ok, mă voi duce la biserica respectivă, am aflat unde e biserica și ducându-mă la biserica respectivă am avut ocazia să-mi duc și câteva haine civile apoi pe care să le las acolo în așa fel încât duminica să pot merge la biserică. Și mergând la biserica numărul 2 am înțeles că Dumnezeu mă cheamă la lucrare. M-am reîntors din armată, am făcut actul botezului, iar apoi, deși dorința mea era să continui să mă pregătesc pentru a da la facultatea de fizică, am început să merg în lucrarea misionară cu tinerii de la biserica numărul unu din Timișoara și Dumnezeu m-a călăuzit în așa fel încât mi-a vorbit prin intermediul unor oameni că trebuie să aleg să devin slujitor.
0: Aveți vreun regret vis-a-vis de cariera de cercetător și profesor în domeniul științei? Uh,
1: nu am niciun regret pentru că, deși mi-am, tot, mi-am dorit întotdeauna să fac școală, Dumnezeu mi-a oferit această posibilitate după terminarea studiilor teologice. E adevărat că nu m-am mai îndreptat în domeniul acesta al fizicii nucleare, dar uh, pașii mei au fost călăuziți în domeniul jurnalistic, sociologie, și în felul acesta s-a împlinit și visul meu de a face și o altă facultate decât facultatea de teologie
0: Să ne întoarcem la momentul în care Dumnezeu vi s-a descoperit personal A fost experiențe prin care în primă fază ați înțeles că are o chemare specială Iar ulterior această chemare s-a ramificat în multe alte domenii Așa să ne povestiți puțin de modul în care Dumnezeu vi s-a descoperit în anii maturității
1: Undeva pe la vârsta de 13-14 ani în biserica din satul meu era un diacon, numele lui a fost Ioan Mureșan. A fost omul care ne-a încurajat pe noi, copiii, de acolo să facem ceva pentru Dumnezeu. Mi-aduc aminte și acum că într-o duminică la prânz a venit la mine și a zis de seară trebuie să predici și eu am zis cum să predic pentru că nu sunt botezat, nu doar că nu sunt botezat, dar ce pot să vă învăț eu un copil pe voi? Și omul acesta s-a uitat la mine și a zis, tu aparții lui Hristos, de seară trebuie să predici. M-am gândit eu că cel mai bun text de predică este cel din Geneza cu potopul lui Noe. Și mi-am pregătit o predică despre potopul lui Noe și în seara respectivă predica mea a fost un potop de cuvinte. La finalul acelei predici de vreo 10 minute sau cât am predicat eu, am spus niciodată, nu voi mai predica Evanghelia. Însă fratele Mureșan a continuat să mă încurajeze. Bucuria mea, dar și emoția mea a fost că în seara respectivă tata a venit și el pentru serviciu de închinare din biserica, din satul meu. De obicei venea seara mai târziu, se întorcea seara pe la ora 10. De data aceasta a venit cu trenul de ora 6. Când am terminat predica și m-am dus acasă, tata m-a îmbrățișat, țin minte lucrul acesta așa cum și-a spus, ai predicat foarte bine. Vreau să-ți fac o singură sugestie, o singură corecție. Întotdeauna când predici să nu mai folosești numele Isus. Să spui Domnul Iisus pentru că nu ai fost coleg de școală, coleg de bancă cu Fiul lui Dumnezeu. Ei, lucrul acesta mi-a rămas întipărit pentru totdeauna în minte. Mi-aduc aminte și acum că odată stăteam pe prispa casei și tata și fratele Mureșan stăteau de vorbă, vorbeau despre viitorul bisericii, oamenii din sat spuneau că în curând biserica baptistă se va închide. Eram copil 13-14 13-14 ani când am auzit aceste cuvinte spuneau lucrul acesta pentru că vremurile erau de așa natură, erau vremuri grele. Așa să vă spun că anii au trecut. În 2009 biserica din satul meu a împlinit 100 de ani de existență. Nu doar că am împlinit 100 de ani de existență ci în anul 2010 la un an după centenar Dumnezeu mi-a dat ocazia ca în două luni de zile să văd O nouă clădire ridicată spre slava lui Dumnezeu în satul meu natal Au fost oameni care m-au influențat în viață Oameni simpli Pastorul Crișan Gavril, care acum este în Australia Mereu și mereu îmi spunea Tu trebuie să devii pastor. Mi-aduc aminte de fratele Alexandru Lăpugean Care mereu și mereu spunea Dumnezeu are nevoie de tine Mi-aduc aminte de tata care spunea Dorința mea cea mai mare ar fi aceea să te văd în lucrare mi-aduc aminte că fratele Râncu, fratele Petrică Dugulescu au fost oameni care m-au influențat. Fratele Ioan Trif, un pastor cu o inimă deosebit de mare, m-a încurajat în direcția aceasta. Eu nu doream să predic, nu vroiam să fiu predicator. Deși toți mă îndemnau în direcția aceasta, s-a întâmplat următorul lucru. M-am sunt în Timișoara în anul 1988, am plecat în armată în 86. Am lucrat câteva zile înainte de a pleca, m-am reîntors în 1988, părinții insistau să mă pregătesc pentru a merge la facultate. Eu doream să lucrez, am reușit să mă reangajez în Timișoara, dar am început să merg în misiune. Și mi-aduc și acum aminte că în anul acela s-au căsătorit câțiva dintre liderii grupului care făcea misiune pe sate. Și m-am trezit că am rămas eu cu Claudiu Lăpădat. Ca și lider ai grupului, Claudiu predica mai bine decât mine, avea talent oratoric mult mai bun decât mine, dar mergeam în misiune la sate și oamenii spuneau trebuie să predicați. Așa am început să continui să predic până când într-una din zile am fost anunțat de fratele Râncu de faptul că se pregătește un nou examen pentru Institutul Teologic Baptist din București. M-am dus la examen, a fost un examen regional, s-a ținut la Arad, la Biserica Speranța. Mi-aduc aminte și acum că am fost 48 de candidați pe 5 locuri. În momentul în care am aflat că Dumnezeu a îngăduit să fiu unul dintre cei 5, am hotărât să mă rog și să postesc ziua viitoare. Și am zis, nu știu, nu sunt încă convins 100% că aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la mine. M-am rugat toată ziua, am postit, iar seara i-am cerut lui Dumnezeu să-mi vorbească printr-un verset. Și în seara aceea am deschis Biblia, unii poate spun, ai folosit Biblia ca pe o loterie, dar am deschis Biblia în seara aceea și Dumnezeu mi-a vorbit prin Ezechiel, capitolul 33 cu versetul 7. Fiul omului te-am pus păzitor peste casa lui Israel. Când voi auzi un cuvânt din gura mea să-i înștiințez. Și din momentul acela am avut convingerea 100% că Dumnezeu mă vrea în lucrare.
0: ați căsătorit la acea, în acea perioadă? Ați Noi, avut susținerea soției în acest demers? Nu
1: eram căsătorit. Asta a fost în anul 1989. Am dat examen, am mers la București Am fost selectați 10 tineri Dar vreau să vă spun că s-a întâmplat un lucru interesant În anul 1989 Uniunea Baptistă făcea demersuri pentru creșterea numărului de studenți Așa cum proate unii și aduc aminte în perioada regimului comunist Numărul de locuri era limitat la Institutul Baptist La seminarul Baptist din vremea de atunci Erau 4 studenți, odată la 4 ani în anul acela Uniunea Baptistă a făcut demersuri pentru creșterea numărului de studenți și s-a dorit să fie uh, cel puțin 10 studenți. Uh, am dat examenul, 10 dintre noi am fost selectați, dar după câteva zile ni s-a spus că departamentul nu a acceptat decât 5 locuri, 4 români și un maghiar. Am fost sunat, am fost căutat de, fr- de către fratele Talpoș, cel care era directorul seminarului și mi-a spus Am hotărât să îi luăm pe cei care sunt mai înaintați în vârstă Tu ești încă tânăr Așa că am avut, de exemplu, colegi pe Iosif Covaci Care avea, când a terminat seminarul, avea 33 de ani Eu aveam 25, era cu 8 ani mai mare decât mine Daniel Bărnuți, care era căsătorit și alții Ne-au spus, ați fost atmiși Dar departamentul nu a acceptat acest lucru A venit Revoluția Am fost și eu participant activ la Revoluție Și sunt martor în direcția aceasta Deși niciodată nu am încercat să-mi iau certificat de revoluționar Dar în ultimele zile ale anului 1989 După căderea regimului comunist În data de 28 sau 29 decembrie Am fost din nou căutat, am fost sunat că trebuie să mă prezint în primele zile ale anului 1990 la institut și eu și ceilalți colegi. Am mers la institut, dacă nu greșesc din data de 3 ianuarie până la finalul lunii ianuarie, era perioada de vacanță, am recuperat aproape toată materia pe care ceilalți colegi au făcut-o din octombrie până în decembrie. Ei au fost trimiși undeva în jurul datei de 10 decembrie acasă pentru că a venit un ordin de la departamentul cultelor că toți studenții de teologie trebuie să plece acasă. Și în felul acesta, când s-au reîntors ceilalți colegi, am reînceput cursurile, am dat examenele împreună cu ei și apoi am continuat cursurile. M-am căsătorit în anul 2 de seminar în ciuda interdicțiilor impuse de conducerea seminarului din vremea de atunci fratele Talpoș a spus dacă ai venit necăsătorit în seminar așa trebuie să pleci. preocuparea ta principală ar trebui să fie pregătirea pentru lucrare, nu căsătoria. Eu discutam cu o fată din Timișoara din anul 1989. Am considerat că nu trebuie să o țin încurcată, trebuie să iau o decizie și vreau să vă spun că Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție, cred eu, potrivită pentru mine. Și spun lucrul acesta pentru că fratele Ioan Trif a venit la mine într-o zi, deja eram implicat în lucrare și a zis „Știu o fată foarte bună pentru tine. Și când mi-a spus despre soția mea, am zis, da, de ce credeți că e foarte bună? Și a zis... Fata asta a trecut prin încercări în viață, a rămas orfană la vârsta de 12 ani, este o fată harnică, o fată care muncește foarte mult și în 1991 ne-am căsătorit în data de 11 august, mi-aduc și acum aminte că la nunta mea au fost mulți colegi, mulți predicatori, fratele Petrică Dugulescu a avut predica de bază, el ne-a și cununat, iar Mihaela Oance a fost cea care a cântat la nunta noastră. <gână>
0: Frumos! Cred că în mare parte nu ați fi reușit să faceți nimic din lucrare dacă nu ați avut o susținere acasă și că Dumnezeu pur și simplu împlătește a doi oameni care pot să lucreze, să slujească împreună în direcția asta. Spuneți-ne câteva momente în care l ați văzut pe Dumnezeu implicat prin familie.
1: Vreau să spun că următorii ani de seminar, anul 3 și anul 4, Am fost susținut financiar de soția mea care lucra la CEC în perioada respectivă. Mă ajutau și părinții, dar în limita posibilităților, însă soția mea a fost de un real folos în perioada respectivă. La câtva timp după ce ne-am căsătorit, soția mea mi-a spus am venit de la medic și vreau să-ți dau o veste tristă. Veste este că medicul mi-a spus că sunt șanse foarte mici ca eu, să am copii. Ne-am rugat și am crezut întotdeauna că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. În anul 1993, în data de 1 august, am fost ales ca pastor al Bisericii Baptiste Harul din Lugos, biserica în care m-am întors la Dumnezeu, biserica pe care o păstorești și astăzi. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și din punctul acesta de vedere. Am fost ordinat în data de 26 septembrie, iar în anul 1994 Dumnezeu a îngăduit să avem primul copil. A fost un dar din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță frumoasă, o fetiță care acum a crescut. Am învățat foarte mult, iar în anul 1996 Dumnezeu ne-a dat o nouă surpriză oferindu-ne și un băiat. Așa că avem doi copii, Miriam și Bogdan. Amândoi studenți, Miriam a terminat Facultatea de Psihologie, este înscrisă la un program de masterat la Cluj, este în același timp înscrisă la Facultatea de Științele Educație, este anul 3, iar Bogdan este student la Medicină anul 2, dar așa să vă spun că pe lângă copiii mei biologici Dumnezeu m-a mai binecuvântat și cu șapte copii pentru care sunt tutoria copii care nu poartă numele dar cărora le port de grijă în fiecare zi și mă bucur că pot să le ofer o șansă Deci Șan. unde
0: oamenii și medicii spun nu se poate, Dumnezeu pune nouă Așa este E întotdeauna surprinzător modul în care Dumnezeu lucrează. Suntem la finalul acestei emisiuni și aș vrea să concluzionați În câteva cuvinte foarte simple, cine este Dumnezeu pentru dumneavoastră în urma experiențelor, a cunoașterii, a relației pe care o aveți cu el?
1: În primul rând, Dumnezeu este creatorul meu. Știu că port amprenta divinității. În al doilea rând, Dumnezeu este mântuitorul meu. În al treilea rând, Dumnezeu este călăuzitorul meu. Sunt multe momente în viață când n-am știut ce să fac. Și m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat răspunsul la momentul potrivit. Apoi aș putea spune că Dumnezeu este și prietenul meu. Îl simt aproape, îl simt ca pe un tovarăș de călătorie. Dumnezeu este arhitectul familiei noastre și Dumnezeu este cel care mă inspiră întotdeauna atunci când predic cuvântul lui. Aș putea spune că Dumnezeu este totul pentru mine, fără el n-aș putea face nimic. Dacă Dumnezeu a îngăduit să trec prin multe situații frumoase, dar și prin situații delicate până la vârsta aceasta, este pentru că m-am încrezut în El și mai mult decât atât, El m-a binecuvântat cu mult mai mult decât meritam.
0: Frumos! Mulțumesc pentru aceste momente de stăinuire și în același timp de împărtășirea experiențelor frumoase pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi până la această oră. Împreună cu noi a fost pastorul Ionel Tuțac de la Biserica Baptistă Harul din Lugoj. O poveste de viață, experiențe în care Dumnezeu s-a făcut cunoscut prin lucruri mari și lucruri simple în același timp. Rămâneți împreună cu noi, Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Întâlniri de Gradul Zero